0: 欢迎收看今天的《包青天外传》，我是王菊金。今天我们要谈的是什么呢？阿根廷，大家说阿根廷的地方啊，应该想说哇，距离台湾应该是天高皇帝远。但是告诉大家，你有听过梅西吗？你有听过梅西的话，就跟台湾很有关系了。为什么我们今天要讲到阿根廷呢？因为阿根廷呢，迎来了一个新总统，叫做米
1: 雷伊。
0: 好，这个米雷伊有什么样特别的呢？大家知道，阿根廷过去是非常轻中的立场哦，但是米雷伊呢，一上任之后呢，哦，他的立场完全相反了，从。以前阿根廷的青中，现在完全转向青美派哦、嗯。那你说米雷这个人非常特别，为什么呢？他思虑很特别，他可以说是一个极右派的人哦。那为什么呢？阿根廷这边会选上他当总统呢？大家也觉得莫名其妙嘛。但是重点来了，他的当选呢，让中国跳脚了。为什么跳脚呢？好，我们今天特别请到了这个民进党发人卓冠廷来我们现场。冠廷好，哎、欸，卓先生好，观众朋友大家好，卓冠廷来跟大家谈阿
1: 根廷够厉害吧？好，非常厉
0: 害。那我们来看一下，为什么米雷会让中国跳脚呢？我们说到米雷伊呢是一个极右派的人嘛，嗯、但是呢他极右派又到什么程度呢？你知道吗？中国这个过去呢跟阿根廷来讲关系是蛮好的，但是米雷伊呢、嗯、一上任之后就说了什么话？他说呢不要跟中国做不透明的国家交易，因为你就像是在一个跟一个刺客来做交易一样。好，刺客可能说的是比较婉转的，他说的是杀人犯哦。哇，跟中国交易就像是跟杀人犯来做交易，我这当然让中国来讲是非常的美。痛啦。那为什么他会这样讲呢？大家知道阿根廷穷到爆炸，没错，为什么可以脱离中国的我？我们现
1: 在聊米雷伊这个人哦、嗯，这个人非常的特别。他过去成长的背景呢，大家认为说他是经济学家，其实他也当过广播的主持人，后来呢当了国会议院之后呢，开始进入了阿根廷的政坛。对，讲说他是右派。我讲几个他在这一次选总统惊悚的政见。嗯，第一个，他赞成。人跟人之间可以交易器官、哦、你可以呃，人家讲法轮功活在器官吧，啊、他是真的可以交易器官啊然后。好，再再来第二个，他认为阿根廷应该要让人民可以买枪。哎呦，再来第三个，他强烈反对堕胎哦、啊。如果你是女生啊、呃，无论是未婚生子或已婚生子，你堕胎被发现，他认为要用刑罚来处罚你。哎，我说真的是超右派吧，嗯、所以他被称为叫做阿根廷川普。特别的地方在哪里？不只是被国际媒体称阿根廷川普、哦，他在选举的时候，真正的美国川普录了一段影片，他说他相信米雷伊会让阿根廷再次伟大。一
0: 、wow. 模一样的 s
1: l o g 送给他。Oh. 可是说真的，他这次的选举啊， hey. 没有这么容易么，他这次经过两阶段的选举才赢。阿根廷、啊、跟台湾选举不一样的地方是，嗯、人民一样直接选总统，嗯、可是。总统如果没有超过四十五趴的选票、嗯嗯，第一名跟第二名要再次的 PK，、嗯嗯、所以他在第一轮选举的时候，他是第二名的，他输了之前的经济部长，结果，哎、欸，他输了之后呢，第一轮输的时候没有上阵，继续往前拼。大家想象一下，我们现在不是台湾在谈蓝白河蓝白河对，你就想象一下，柯文哲、侯友谊跟赖清德假设都有选，赖清德一开始第一名，结果第二名是侯友谊，柯文哲就被去掉了，之后被迫第二名、第三名自动整合成一组。然后呢，再跟戴辛德选对，所以这个选制整个米雷伊是非常艰信到第二轮才惊险的胜出。哦、那为什么他会赢的原因呢、哦？我们来到了刚刚讲的经济。嗯，过去几年哦，阿根廷的经济状况是非常非常的糟到爆炸，通货膨胀
0: 很严重。嗯、今年
1: 度一年的时间哦，同年通膨哦，达到百分之一百四十三。一年一百四十三什么概念哦？我们想象一个状况，呃。物价指数它上涨百分之一百二，就是我们今天在台北买一碗牛肉面是两百元，一年之后瞬间变成四百四十元。哦，两、嗯、百元的牛肉面变成四百四十元，
0: 这是一百二的部分，一百四十三也是这样跳、哦，也是这样跳，对
1: ，它是通膨率。但是如果不们换物价指数，稍微少一点点，可是一样一百多趴、嗯，月涨的幅度大概是八趴到十趴、嗯，就是你每个月你的薪水都往下。打个九折、嗯，打九折，打九折、嗯嗯，连续打了一年之后，你的薪水大概就只剩下十值购买力，剩一半而已。那这些事情很特别哦，就是说，为什么都在阿根廷发生？嗯、阿根廷其实我们看一下数字哦，一九八零跟一九九零年代，其实过去就有发生过这种超级恶性通膨哦，通膨率达到百分之三千
0: ，三千、啊、就是你每天都要印钞票、欸
1: 、每天印，所以你的币值啊，嗯、你的。你的那个你的 peso 会直接变成趋近于归零，你赚的三千块剩一块、嗯对，所以这个状况在过去其实就有发生。那现在好，我先讲米雷伊上任什么时候可以解决，跟怎么解决？先讲米雷伊，他夸下海口，对外讲法是两年之内让他解决。好，但是他祭出了怎么样的一个手段呢？第一个，他认为未来阿根廷不应该再有中央银行
0: ，哦，所以他说要炸掉央行，
1: 央行不要有央行了，央行是什么概念、啊、央行，你简单来讲、啊，简单来讲，就没有央行就没办法印货币、
0: 啊、所以他就不用印 p 黑手啦、啊，不印的，啊、哦，
1: 黑手不用印，不用印了，他不要让阿根廷有自己的货币，那我用什么钱？我说真的哦，如果今天米雷伊他真的这个概念可以，我们先不要管用美金用什么货币，他真的概念可以成真的话，也许真的有机会可以改变过去七十年来阿根廷最大的一个问题，就是经济学家所称的“肥龙主义”嗯。大概七十年前啊，阿根廷从七这七十年都非常动荡。七十年前，军人军政府上台，当时啊，军府有个上校啊，啊、嗯，你就想象当到上校的军人哦，因为拿到了政权，军事政变赢了之后，这个菲龙，嗯，他被分派到其实不是大的部门，劳动部当部长。他当了部长之后啊，当时跟所有的工会都搞得非常好的关系、嗯，然后呢，推出很多劳工政策，然后呢，比方说最低工资啊，最长的工时啊。结果后来 啊， 整个阿根廷在七十年前的劳工一面倒的都支持 他， 这个匪头后来从劳动部长选上了总 统， 开始制定一个国 策， 就是整个国家往左边 走， 他们要非常的左派主义。可是说左派左到底会有个什么状 况？ 阿根廷就最好的例 子， 阿根廷经济的发展、民粹的现 实， 可是福利跟工资跟不上生产 力， 所以你就想象一个状况。国家的经济没有这么好、嗯，福利一直加，对，举金，比方说公司赚的钱没这么多，但举金这个月加两万，下个月加五万，下个月再加十万、啊，公司一定受不了啊。但是
0: 那个钱可能就币值越来越少，我十万块只能买一碗欧巴米耍那种意思吧。最后
1: 就是公司会倒嘛，嗯嗯嗯嗯这个公司就是国家，嗯、所以这七十年来，整个阿根廷被搞到能够公有化的就不私有化。所以你想象一下 哦， 过去七十年 来， 阿根廷跟台湾完全相反。台湾是因为威权时期国民党政府把所有能国有化的一些呃呃国营事 业， 在民主化之 后， 尽量的收 回， 收回的国营事业变成民 间， 不管是企业化或民营化。我们最著名 的， 比方说现在高铁也是民营 了， 比方说我们现在的呃台 铁， 虽然大家认为大家不满 意， 可是也公司化了。但是阿根廷完全相反。过去七十年的时间，因为裴隆主义、嗯，所以基本上是把所有能够公有化的全部收回来。嗯嗯、那你说真的收回公有之后，第一个你变独占了，竞争力比不上民间，原物料的价格以及你的生产的水准跟不上民间，结果你最后的价格就是上升，然后民间反了，因此得不到获利。嗯、然后呢，为了保供劳工利益，还有个最高糟糕的状况，没办法裁员，劳工团体非常强大，嗯、所以他们要朝元状况底下。你拢员，你也想象，不要举金你的部门，假设有同仁每天睡觉，每天打瞌睡，嗯、然后写不出东西，嗯、你无法配合他，那国家怎么会有竞争力？所以现在新的总统，这一个阿根廷版的川普，嗯、他想要做的一个做法就是、嗯，好，那我们就一切打掉重练，嗯、我们直接让中央央行消失、嗯，我们来解决我们这个通膨的问题，好。那可是问题是，现在大家认为说做不做得到？我觉得是一个很核心的问题的。不是啊，那
0: 你把 peso 消失，要么就是改美元，要么就是改人民币嘛。那过去他们也讲说，我、嗯、们他们跟人民币因为跟中国关系很好，经济很好，互动很好，所以那个时候中国，你看阿根廷如果那么穷的话，中国立刻给一个什么“一带一路”啊，什么钱啊、嗯，对他们来讲是大补完嘛。那跟中国关系过去那么好，你现在突然要改美元，嗯、人民可以接受嘛？而且改美元之后会不会有什么样的风险呢？因为你看到阿根廷跟中共哦签订了 peso 跟人民币的互换协议哦，那个。之后呢，等于是双方把关系绑得很深嘛。那“一带一路”也是透过这样的关系把钱用进来的。好，那你看，如果换成美元的话，接下来变怎么样？所以
1: ，菊青讲的关键哦，其实呃，现在就是阿根廷要解决经济的问题，嗯、大概三个方针、嗯。第一个方针是废除央行，好，废央行白话就是不印钞票了、嗯。第二个方针就是要让政府单位来缩编。好，缩编的部分我可以很快把它讲完。简单来讲，就像呃，台湾现在也在检讨啊，嗯、我们二十九个部会、嗯，我们人口才两千多万。阿根廷人口四千多万，日本、台湾的十倍人口，大概两亿人。可是日本只有十九个部会，所以很多人说我们台湾逐改逐改、哎，结果越改越多，动不动你只要要解决什么问题就成立什么部，这件事情现阶段在阿根廷讨论，米雷也是认为说不应该这么多部会，嗯、啊，你裁了部会，裁了公务员，裁了官员，当然就可以省钱嘛。第三步是关键，你讲的。直接把皮索改成美元。对。皮索改成美元的，简单来讲就是，我把现阶段的所有阿根廷用的货币、嗯嗯，我不发行了，我改成用美金来交易、哦。这件事情，台湾在几十年前有过一个类似的案例，不完全一样。嗯。我们当年有把所谓的旧台币，换成新台币。嗯、对。啊，当时造成了恶性的通货膨胀、嗯。换美元状况不一样，可是有一个很核心的点就是。如果今天要把所有阿根廷的 peso 换成是美元，有一个问题：阿根廷到底国内有没有这么多的美元储备？嗯，现在看起来是不够的。嗯、阿根廷的美元储备哦，在过去这段时间啊、呃，看起来是不足的。所以简单来讲，最后如果你今天就把它换，直接把 peso 换成是美金的话，会变成什么情形？直接会变成一个状况，就是我的美金不够，所以我没办法换到大家每个人都有钱。那这状况怎样？用借的吗？用抢的吗？其他国家援助你吗？这绝对不是一个长治久安的方式。所以现阶段到底米雷伊可不可以做到换美金的这件事情？我觉得大家还是一个存疑，而且难度非常高。
0: 嗯，所以应该来讲，对阿根廷来讲是一个风险啦。那当然呢，你如果要换成美元化，对中国来讲，它当然会跳脚啦。因为以前呢，你跟我关系绑那么深，而且“一带一路”的时候，大家知道习近平那时候、嗯、COVID-19 的时候。哎，没有出去拜访哎，那时候拜访的第一个人是谁呢？就是阿根廷的前任总统。对。所以费德南兹那时候跟中国的关系是非常好的。嗯、所以你看，现在米雷伊上任之后呢，立刻讲说说啊，简单的讲，我们要去中化啦，我们不要跟中国合作啦，嗯、因为中国常,常跟我们谈一些秘密协议啊，这些协议里面你怎么知道他谈什么呢？可能讲公告搞啊，会不会阿根廷就平白无故把钱送出去了？我觉得这是一个主意。对
1: ，首先我刚才我帮补充一下美金的部分，嗯、我再回来把中国的呃两个联动把它讲一起。嗯、呃，首先哦。阿根廷乱到什么程度？嗯、阿根廷乱到我，我们台币现在换美金大概三十元台币换一块钱美金嘛，我不会变成三块钱换一块钱美金嘛。嗯、阿根廷的 Peso 换美金的汇率，光是一个国家内就有多种汇率。嗯嗯、官方是三百 Peso 换一美金，三百比一，可是黑市啊。是一千披索换一美元，嗯、差到三倍、嗯，所以简单来说，我刚才一直跟大家讲的数字，我现在调到了阿根廷现金流通跟存款大概是六点一五万亿披索，所以六<笑>万亿披索，所以换官方汇率大概多少亿美元？大概一百七十五亿美元，一
0: 百七十五。好
1: ，所以你你想象哦，整个国家一百七十五亿美元在流通，可是如果你按照广泛使用的，不管是黑市还是一些私下的交易。嗯大概只有八十四亿美元、嗯。那到底你国家的财富有多少都无法算清楚了。这个也是他们实际上要换到美金一个最大的阻碍。第二个，中国的因素嘛，过去这几十年来，中国跟阿根廷的关系非常好。在一九七二年开始，中国跟阿根廷建交,建交，两边就非常的合作无间，嗯、尤其奉行一个中国的政策、嗯。那军事有往来，经济有往来。我先讲经济的部分，经济啊，两个国家贸易额啊。中呃，中国占阿根廷在全世界的所有的国家的贸易额是第二大经济超级大、嗯，所以两个国家的贸易依存度其实是非常大的。那中国可以带给阿根廷什么？就一个字，钱。嗯、阿根廷我们刚提了，他很穷，穷,穷穷穷，那穷到最后能够怎么样？其实就是让世界来救他嘛。所以世界银行组织 IMF， 嗯，贷款贷给阿根廷军援。在过去六十五年，均援的二十二次。嗯，金援啊，不是均援，金援的二十二次，已经精疲力尽了。嗯，哎、欸，你能想象吗，徐晶？如果我每三年跟你借一次钱，连借六十五年，你会不会瘋掉
0: ？会啊，所然、啊、跟你廷刚才就跟中国借就好啦。跟中国借的话，我秘密谈判，你借我多少钱？这对我来讲，我就立刻可以解决掉这个 IMF 那边的债务啦。所以
1: IMF 实际上借到目前为止，六十五年来借了四
0: 百四十亿美元。怎么还？阿根廷还不了啊！中国可以帮他还吗？中国如果帮他还的话，阿根廷不就解决这个燃眉之急
1: 所以在1972 ，在一九七二年中古跟他建交之后，最重要一件事情就是给他钱啊、哦！一带一路更是整个现在阿根廷非常依赖的。我们看一下这里哈、哦，来，那个阿根廷变天，中阿五十年交情，一带一路崩解。嗯，为什么？因为建交五十年，从一九七二到二零二二，实际上中国开始投资一带一路在阿根廷的时候。阿根廷内部啊，本来一开始欢欣鼓舞的、嗯，因为我以主客观因素来讲，中南美洲最大的几个国家，嗯、巴西、阿根廷、嗯、墨西哥，对，都加入了一带一路,一带一路、嗯。那这几个大国家都加入一带一路之后，你、嗯、你以经济的因的角度来看、嗯，阿根廷当然需要一带一路啊，我能够用低廉或无偿的金额呃来给你钱，然后帮助他什么水电、核电、铁路、太阳能、石油这些都帮忙你，看起来好很好，对不对？
0: 食衣住行感觉现在都通包了啊！但实
1: 物上是、哦，中国的人、呃、中国帮忙阿根廷的计划，在阿根廷内部让人民彻底的哑口。为什么
0: ？感觉起来是蛮好的、啊，给很多
1: 钱对不对,对？帮忙很多对不对？阿根廷没有必要拒绝啊、嗯。可是中国人跟中国政府把阿根廷当什么？当什么？最近有一个新闻闹出来，嗯、中国宣布啊，不、哦，我们有一个计划，很棒，因为啊，中国内部啊，肉品供应失衡。我们中国那那里面没有肉吃嘛，嗯、那阿根廷，我们来签一个协议，我们把阿根廷建设成猪肉
0: 帝国，哇，
1: 猪肉帝国三年内要投入一千亿台币，三十五亿的美元，要把阿根廷变成
0: 猪肉强国。所以你的土地给我用，我的钱给你用，然后你就在那边养猪
1: 。呃，二十五个农业养殖场
0: ，哦，一万两
1: 千头猪。跟跟跟，一个农场一万两千头猪，等于整个阿根廷要养超过三十万头猪。上一个会这样搞的国家是什么国家？一百年前，西方国家来殖民亚洲才会这样搞了。所以，他殖民中，殖民地就,就殖民地了嘛了、哦？那这种大规模的养猪会产生什么极端的环境污染？对，这个环境污染，你说包括亚硝酸盐、嗯、硝酸盐、抗生素。等,等等等这些问题，地方的污染会一堆啊，所以当时阿根廷内部就觉得说：天呐、啊，中国人的一代度路，想说给我基础建设、嗯，结果你来我国家养猪，养完猪完猪肉给你的国家吃，所以当时国内民众已经有反弹跟联署反对。那现在米雷伊很清楚，他看到了阿根廷内部的国民对于中国政府的不信任，嗯，认为说你没有把我当人看，嗯、然后所以他赢得了這些选举。好，我回来讲，我们客观的评论，中国凭什么？中国第一个在国际军事跟外交上面跟阿根廷站在一起。我们知道几十年前，柴契尔夫人时期，阿根廷跟英国打了福克兰群岛战争。这场战争，阿根廷输了、嗯。可是福克兰群岛有非常多的岛屿，到目前为止，阿根廷跟英国还是有争议存在，还在吵
0: 架就对，还在吵。嗯。
1: 结果中国夺掉、嗯。中国直接就直接讲说：“我挺你到底。”所以中国就这样子在直接福克兰群岛的议题上面，直接对整个社会大众、哦、全世界都讲说，反正他就是认同阿根廷了啊,啊，福克兰群岛啊。所以中国、啊、等于
0: 是跟阿根廷有惺惺相惜的感觉吗？因为两边都有主权问题嘛，他就说你挺我，我也挺你嘛，你挺我一中政策，我挺你福克兰群岛嘛。哎
1: 、欸，我不会讲惺惺相惜，我讲叫各取所需。各取所需。而且讲白了、哦，阿根廷也只是把中国当摇钱树使用而已、嗯，你知道吗？过去这几年来，我刚才讲完了福克兰群岛之后，中国在国际上声援他，对不对、嗯？可是实际上，阿根廷怎么对他的？举例，二零一五年的时候，阿根廷要买战机、嗯，当时以色列、美国等等这些国家都有开单价给他。比方说，一台飞机哦，两千万多少？你知道中国多扯？嗯、别人一台战斗机卖两千万，中国制的或中国淘汰的，别人卖两千万，他就硬卖个八八百万，打折再打折，嗯然那明明这个钱就是一定会亏钱的，它便宜的卖你。我跟你讲，我刚才举这个例子，所以阿根廷虽然没有跟中国采购，可是这显示出一件事情，就是中国其实介入阿根廷的内政，除了经济以外，对军事也很想要介入。当有一天我中国的飞机，无论是二制或中制的，当输出到了阿根廷之后，你未来的维修后勤是不是全部都跟着我走？嗯、我就可以中国的政府直接踏到你美国的后院，嗯嗯嗯、到中南美洲，所以。你看到整个过去这几年来，中国跟阿根廷互动，其实也就是这个字而已，钱。嗯，那现阶段米雷伊上任的，可不可以解决阿根廷的经济？我觉得会决定整个阿根廷人民对于米雷伊政府的一个态度、嗯。他是因为经济而当选的。如果无法在他承诺的两年内解 决， 那未来人民可能反弹力量也会很 大， 所以美国其实也非常关注这件事情。
0: 好， 但是你说那 个， 你看像米莱一上任 啊， 立刻打脸中国的一带一路 啊， 那过去你也说了。中国“一带一路”呢，对阿根廷来讲，过去就像是很多钱的大补丸嘛。那后来发现，其实只是要利用你嘛。对。那你看哦，接下来“一带一路”的关系呢，会不会引发了蝴蝶效应呢？因为我们知道，这个阿根廷是拉丁美洲参加“一带一路”的二十一个国家。嗯、那二零二二年的时候，中阿建交五十周年嘛。那那个时候大家才说：“哎呀，阿根廷啊，才跟这个、呃、中国好来好去啊。”没有想到，二零二三年现在就完全变了样。对。接下来“一带一路”会走向什么样的路线呢？那对阿根廷来讲？他也会觉得说，我不用“一带一路”好啊。那如果完完全如果靠美国这边走的话，会不会对他来讲也是有风险的？因为毕竟“一带一路”建设都开始了嘛。哎、欸，我觉得现在关键是一带一路
1: 可不可以透明、嗯嗯？其实世界各国，你无论是欧洲还是中南美洲，大家都问一个问题：中国借给我们钱，中国来之我们投资、嗯，我们国家有没有办法监督？嗯，这不只是在南美洲，在欧洲也是类似情形。我举一个例子，比方说。呃，在呃阿根廷有一个太空雷达计划，在二零一四年启动。当然，这并不完全等于“一带一路”，但是我举这个为例哦。当时呢他要在这里做一个那个太空雷雷达站，结果呢，中国跟阿根廷签的相关的协议之后呢，土地也拨用了，出租五十年了。哎，我真的太空站是多大的事情啊？你今天太空永远都跟军事连在一起嘛？所以美国会非常紧张啊！嗯、你今天太空站一跃而成，可以变成军事化的设施嘛？所以我不希望你中国随随便,便用太空设施兵来插旗，结果这个案子免费出租五十年的土地，讲免费就不是不是出这是矛盾的，免费出租其实就是给你用嘛
0: 。有啊，因为中国花了五千万美金在这边建造基地，十五亿台币占、啊、地，那当然、就是、不用钱。可是当然就是一个互惠嘛。如果是这样讲的话，关
1: 键来了，哎、欸，我现在也是地方议员呢、嗯，这个案子居然从头到尾瞒着地方议会。议会我不,知不知道，不知道瞒着地方议会可以过啊，所以后来让他过是是後來。后来就变康了、啊。后来这个案子后来就是整个那个被变康之后，内、嗯、部引发了非常大的一个呃呃一一个不同意见。内部觉得说，哎、欸，那你中国如果没有心里没有鬼，如果你政府跟他签订这样子一个太空计划、雷达计划，如果没有要隐瞒人民，为什么怕议会知道？对，所以其实也显示出一个状况嘛，就是说中国它对于南美洲。插旗用经济当理由，用“一带一路”当理由、嗯，可是其实背后他还是在各地部署，要对付美国，无论是经济的影响力、嗯、还是军事的影响力。所以你砸了这么多钱建了太空侦侦车站，未来会不会用作军事用途？这些都是无法确定的事情嘛。那所以，我我觉得米雷一上任之后，这回有个大改变。首先，那个军事基地，中国也确定之前在有阿根廷有合作港口，嗯，军事基地。中国在阿根廷有做这样子的太空监测站，嗯，嗯那你的一些上任的都对外讲说会重新的审视或甚至可能喊停、嗯，而这些事情都会确定影响到中美之间的关系。哎、欸，那
0: 你看啊，中国直接登入拉丁美洲啊，这算是一种登入嘛？因为这个对美国来讲，等于是你只踩了美国的后院哦。那这样子，你说是卫星监测站也好，军事基地也好。它可以增进什么呢？例如说，中国就可以来看美国的军事卫星活动吗？还是有一些军事内幕可能就被中国知道了？呢？
1: 我觉得关键还是依存度了哈、嗯。就是说，呃，我们知道七十年前，刚刚我一直在提到，当整个军、嗯、呃军政府上任之后，开始往左走，嗯，所以阿根廷在过去七十年以来政坛一直都很不稳定、嗯。我比方说，以米雷一战，米雷一他上任之后，很明确的是要亲美，嗯，要往美国走，要重新审视中国的关系、嗯。可是他赢的这一个。对手这个前经济部长的候选的的候选人，其实他也不是过去长期执政，他是之前也是短暂执政个两三年的一个执政党，然后又后来又重组，所以政局是混乱的。那在这种政局混乱状况底下，美国跟中国当然都希望阿根廷不要往对手那一边压过去，所以我觉得比较多的是中美之间的角力。那我要讲哦，其实我们刚才讲的比较多是比较偏美国这边。阿根廷内部其实有一股反思的声音，就是说，好啊，那现在米雷莱你上任了、嗯，而且你是经过两阶段选举，你并不是压倒性的赢。未来如果，比方说你讲的使用美金，未来你讲的把中国这一些呃所有对我们的援助全部都砍掉、嗯嗯，那会不会我们整个国家反而过度的依赖美国？嗯、其实内部也有也也有这样的声音啊、嗯。但是我我觉得，因为米雷也才刚刚上任，他们其实。国民也是给米雷一点时间，给他做做看、嗯。那我觉得最后还是用经济来讲话。那目前为止，呃，很难断定说到底会成功还是失败
0: 。啊、其实冠廷呢，总言句啊、嗯，其实米雷伊就是因为阿根廷真的是太穷了，所以要改变现状嘛。那改变现状呢，总是有一些苗头的嘛，包括拒绝加入金砖五国。
1: 对。其实、哦、金砖一开始啊，这当年呢、啊、叫做金砖四国，是台湾好几年前《商业周刊》封的了、啊，那个当时变成一个炒股的话题。那四个国家嘛，呃 ，BRIC， BRIC、巴西，呃，那个呃，俄罗斯、印度跟中国。那后来多加一个 S， 就 BRICS 变成加了南非。对，这五个国家、哦、虽然有一些矛盾，比方说中国跟印度很大矛盾，但是金砖五国当然背后还是中国在主导嘛，它的经济力最大。那阿根廷呢，其实，在前政府时期，本来有考虑要加入金砖呃五国、嗯，但是呢，现在米雷上台直接打脸中国说，说我不加入了，所以代表说我的经济真的要跟中国给脱钩，那跟中国脱钩就是跟美国挂钩，再配合像。废除央行使用美元这些政策，其实中国是非常火大的，因为实质能不能解决阿根廷经济不知道，但确定要跟中国说拜拜、嗯
0: 。可是这不是很给中国打脸吗？因为中国就是那时候金砖会的时候，不是说我们要扩充成员吗？结阿根廷就立刻要说再见了
1: 。之前一开始有想要了，但现在米雷伊不要了嘛，所以中国当然是打脸打得非常的响。嗯、那我觉得呃，这个就是告诉北京政府说，只要有你在的组织，你主导的组织我就不要。那我我举个例我讲一下，实物的状况会是这样。阿根廷他的策略一定会从双边变多边，嗯、就是说，假设我跟金砖五国合作，中国主导这个组织，这叫单边。可是今天好，我跟你中国拜拜，对不对、嗯？但我跟巴西，我跟印度，甚至我跟俄罗斯，我可以发展多边关系。我不加入你中国主导的组织，我一样可以。发展多边关系，你就无法用这个大组织来绑架我，所以这大概是目前米雷伊的策略。
0: 好，所以阿根廷呢也是第一批受邀金砖的国家，这立刻打脸中国，也真的是给中国板没面,面子的、哦。哎，那我觉得这样子的话，你看以各国国家来讲，我们刚刚说到会不会产生蝴蝶效应嘛？因为阿根廷就是因为穷，所以呢可能不让自己的国家背上经济债务，但是可能就把国家给卖了，把国家土地也卖了。那你说呢？其他的国家也是一样嘛，因为拉丁美洲啊、嗯，包括可能跟中国合作的国家。你要说各国要当自强吗？自己把自己 backup 好吗？自己把自己武装好、嗯、不管在经济啊、军事各方面吗？不然可能就让中国来卡康啊。
1: 对，呃，我觉得世界各国还是都在发展多边关系啦。嗯、我相信没有任何一个国家会想要单独压在一个国家身上，嗯、尤其中国的玩法已经让大家觉得很特别了吧？你你你来我这里投资，你来这我在这里建军事设施，然后无法监督你。那有一天你在这我这这军港之后。如果发生战争，还是有意外的状况、嗯，那不是我们所有的军事的机密，你都知道了。嗯、所以我觉得，如果以台湾为例的其实过去这几,几年以来，我们也一直努力的想办法跟阿根廷想办法是有机会合作。来，你看哦，我们外交部的次长，嗯呃、那个余次长他就讲嘛，三月二十一号，阿根廷的部省资讯报的专访，他说，若非中国干扰，台湾早在阿根廷设立大使馆了。那另外，我们外交部的拉美司的司长郑立成也跳出来讲嘛。很多拉丁美洲国家跟中国经贸交流，结果并没有获得实质的好处。希望他们了解台湾积极与阿根廷发展实质关系的意愿。为什么我要举台湾为例？因为其实每个国家最后都会搞一件事了、嗯，你实质给我多少利益？嗯嗯嗯、国际政治不是半家家酒啊，交情以外是利益。所以过去这几年以来，来我们来讲阿根廷跟台湾关系。阿根廷跟中华民国在拉丁美洲是第四大贸易伙伴伙伴国、嗯，他输谁？输墨西哥，输巴西，输智利，所以我们跟他关系其实不差。那实际上，我们经贸的一个往来是实质的。好，那回来检视，我们刚刚外交部官员讲的，中国你之前讲的这么好“一带一路”，有没有实现承诺？我举两个例子。第一个，他们答应说要建尼加拉瓜大运河，在拉丁美洲的国家，不是阿根廷、萨尔瓦多要建机场，尼加拉瓜要建大运河，萨尔国要建机场。完全没有啊，是空的啊，嗯，所以现在当一个亲美反中的总统上任之后，我觉得一定会去行事。好，那你以前对我阿根廷所承诺的事情，你有没有做到？那反了，台湾的做法是这样：我们务实，我们不要像以前两讲时间务虚。哦，我给你大傻逼，然后我给你什么很棒的建设，结果后来被很多贪官污吏都污掉了。嗯、我们实际上要做的事情，你说不论是巴西啊、阿根廷啊、智利，我们就是经济、文化、科技好好合作啊。嗯，那我们如果继续这样做，我。应该社会上面就会看到
0: 台湾的努力。好，所以你看哦，因为你刚刚说到了台湾跟阿根廷有关系嘛，因为有个小故事是，台湾本来有机会在阿根廷设立大使馆的，那为什么中间突然又不行了呢？哎
1: 、欸，其实应该这样讲哦，我们本来就想要努力嘛，嗯，那他们只要不是亲中的政府上任，其实都有在评估。可中国一定是用尽一切的努力跟管道在阻止我们设立大使馆。哎、嗯欸，他们是夺雄，这个、就是“一带一路”产生的后遗症嘛。比方说像立陶宛。立陶宛为什么跟台湾可以？我们可以互设代表处。嗯、说真的，也没有正式建交啊。我讲内建交可以啦，反正就是设台湾代表处嘛。设、嗯、了之后，中国直接说我断跟你经贸往来啊。为什么立陶宛挺得住？立陶宛说啊，我算一算，我一整国跟你的经贸往来，哎、
0: 欸，顺差逆差,差算一算好差不多啊，外面美和还好而已
1: ，那就算了嘛。嗯、可是，比方说，呃，你说捷克，或者是说更夸张，像德国，嗯
0: 、因为依
1: 赖中国，比方说他们的福斯汽车。中国已经被他们最大的一个外交国啊，那你整个国家依赖中国程度那么高之后，他就可以用经济的因素来干扰你跟压迫你，所以最后都是一样啊。国际政治上面永远最后都是实力原则。嗯、那台湾，我认为我们现在不要一味的去追求所谓的真正的十、嗯、呃真正的邦交。嗯、我们现在十三个邦交国，前一阵子我看到有 YouTube。在街访问说，你知道这十三个邦交国我们有几个？嗯，我看多数人都回答不出来。嗯，因为说真的，这十三个邦交国大部分都不是大国。可是我们现在要发展实质的外交关系，跟这几个国国家之间，尤其是当如果他们的政府上任。是比较有机会往民主阵营靠拢，我觉得更要把握机会。那现阶段阿根廷当然就是一个绝佳的机会。
0: 好，但是现在呢，因为阿根廷这边呢，因为米雷一上任之后呢，也做出一个蛮强势的，甚至传出呢他们要跟中国断交。那中国呢又再度来威胁啦，说你敢断交给我试试看，甚至呢还扯到了台湾、喔、哦，说哦因为你们要遵循一中政策，所以也给阿根廷来一个非常语义的威胁啦。那你觉得这样子对阿根廷来讲，后世会有压力吗？呃。
1: 中国最后会不会跟阿根廷断交？我现在老实讲，具具体研判，我觉得阿根廷要不要跟中国断交对对？阿根廷最后不会跟中国断交了、嗯。嗯，米莱在怎么呃狂哈、哦，呃，跟中国断交，这个付出的成本还是会非常的庞大。那过去几年来，呃，中国在拉丁美洲的手其实已经深入了。嗯、我我们想象一下整个拉美哦，整个拉丁美洲、南美洲的状况，以前是苏俄跟中国在这边互相的较较劲、嗯嗯，那有几个国家苏俄的手还是伸在里面，嗯、可是现阶段中国。已经在这里扎根很深，所以我觉得米雷伊最后跟啊直接跟中国断交的几率真的不高。嗯，但是我认为他会从实质上减少对于中国的依赖，嗯、这个事情是蛮确定的。嗯、那。到底可以断到什么程度，然后又让国内的经济可以好转，这是我们可以值得期待的、嗯。
0: 所以有没有可能阿根廷也在玩两手策略呢？那中国可能也是在玩两手策略，因为大家知道中国经济最近也不是很好，而且甚至大发国债，所以他们拿阿根廷怎么办呢
1: ？呃，中国现在最大一个问题是你发了一兆的人民币国债嘛，所以经济状况非常的不好。他们过这一阵子以来的，你你看今年的所有的节庆，所有的内部的内需的这些市场，各行各业都是很萧条的。嗯从房地产开始不好开始，然后到所有的这一些工业都发展都不好，那他们现阶段当然是想要把外部的一些压力用来解决他们国内的一些状况嘛，嗯、包含说台湾的关系，包含说跟呃南韩跟日本的关系，这是他们要解决内部经济的一个困扰，可是实质上。中国现在有没有这么大的底气可以去帮忙这些他们想要协助的国家？嗯、像阿根廷、嗯，我认为力道会比之前越来越低了。其实没有办法像以前这样子靠着钱，然后就去干预其他国家的内政。
0: 嗯，好。不过呢，大家知道阿根廷呢，过去跟中国关系非常好、哦，尤其呢双方的经济互相依存已经到什么程度呢？中国是阿根廷重要的贸易伙伴，而且还是。阿根廷第二大贸易伙伴跟农产品的第一大出口市场 哦， 但是阿根廷 呢， 现在可以说翻脸就翻 脸， 无视于中国的存在。所以 呢， 某部分很多人来讲 说， 这个是阿根廷的觉醒 吗？ 当然 了， 内部势力还是会有一些反弹啦。但 是， 也这也是米雷伊呢这个极右派的总统 呢， 接下来要做的处理跟接下来要做的事 情， 直接转到美国 去， 但有一些风险喽。但是总是有做。会比未来什么都没做比较好吧？现在中国呢，面对阿根廷这个 trouble 呢，可能要特别小心了，也是要蛮头大的。好，我们今天谢谢冠廷来到我们现场，也谢谢大家呢，收看今天的报《包今天外传》，我们下次再见喽！记得按赞，开启小铃铛，我们再会喽，拜拜。Bye.